0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, sou Natasha Rena, professora da disciplina Arte, Política e Mobilização. Nesse último podcast, denominado Constituição Coletiva dos Múltiplos Lugares de Fala, vamos falar sobre lugar de fala. Trataremos da Constituição Coletiva dos Múltiplos Lugares de Fala entre artistas, comunidades envolvidas na pesquisa e universidade. Dentre as quatro mulheres que nós escolhemos como porta-vozes da pesquisa Territórios Populares, essas mulheres trazem os seus movimentos, os seus trabalhos e trazem consigo a vivência e a experiência no seu território. A entrevistada de hoje tem sido uma parceira incrível em nossas pesquisas cartográficas durante, vamos dizer assim, os últimos quatro anos, né? o que engloba inclusive... Dois anos de pandemia. Val, querida, é maravilhoso tê-la aqui conosco. E nós estamos encerrando a disciplina. Você é nossa convidada muito, muito especial para encerrar essa série de podcasts. E como o tema é o lugar de fala, a ideia foi trazer aqui uma mulher em seu múltiplo lugar de fala. Né? Um lugar diverso. E como você mesmo gosta de dizer, né? Sou mulher, negra, favelada, militante, ativista. <risos> é, bom, Val é professora, fotógrafa, videomaker, ativista e uma grande liderança na favela Pedreira Prado Lopes. E a gente comentou sobre isso em outros podcasts aqui, né? Falamos um pouco da pesquisa Territórios Populares com a professora Marcela Brandão, falamos um pouco sobre a pesquisa sobre orçamento participativo e sobre né, a pedreira Prado Lopes com o é, arquiteto Henrique Posto, e acabamos de falar né, no podcast anterior com a Susan Oliveira, que é arquiteta, e desenvolveu um trabalho muito inspirado e muito em parceria com a Val e com outros moradores né, da pedreira Prado Lopes. Então, eu indico para vocês esse podcast anterior e vamos aqui conversar agora um pouquinho para Val. Val, como a gente não poderia deixar de dizer, você foi a moradora da primeira favela de todos <risos> a se organizar politicamente, conta tudo para gente.
1: Olá, todo mundo, é muito bom estar aqui. Assim, Para mim é uma honra né, participar desse podcast, é meu primeiro, então eu fico meio nervosa, mas vamos lá. É, a Natasha brinca, né, fala, porque toda a gente fala, a pedreira foi a primeira do samba, a primeira, tudo foi, a, foi o primeiro, mas é verdade, a gente é o primeiro mesmo em tudo nessa vida, e a favela mais amada de Belo Horizonte, é, então, meu nome é Valéria, eu nasci aqui nessa, nessa comunidade, é, eu vou falar hoje, tá, quantos anos que eu moro aqui, <risos> eu nasci aqui há 58 anos, eu nasci no barraco e, e saí agora há pouco tempo desse mesmo barraco. E, e para mim é uma honra demais falar da minha comunidade, sabe? O lugar que eu aprendi a amar, apesar de todas as dificuldades que eu passei aqui. É, morar em favela é um desafio muito grande, porque é o lugar onde falta tudo, né? Mas é o lugar onde também você tem muito amor, porque você aprende a amar. Eu acho que é um dos poucos lugares que o ser humano aprende a amar é a casa da gente, né? E a favela é a casa da gente. A favela é o lugar que a gente aprendeu a, a conviver, a viver, apesar de muitas políticas públicas não chegarem, apesar da gente ter que matar um leão por dia, mas isso faz a gente resistente. Faz a gente uma sobrevivente no meio de tanta coisa. E só uma coisa, eu não gosto que, dessa palavra liderança, a Natasha sabe, eu gosto de, mais de referência, sabe? Eu acho que liderar é uma coisa meio, meio eu sou dono de todo mundo e eu não vejo assim, então eu prefiro ser referência do que ser liderança, eu não lidero ninguém. Você está
0: corretíssima, é que na verdade né, é o vocabulário oficial né, para a gente tratar Sim. das principais lideranças. E você Sim. acha que você não lidera, né? Mas bota na sua mão o projeto para ver se você não lidera. <risos> <risos> Bom, Val, e por falar nisso, assim, eu acho que você pode contar um pouco para gente dessa trajetória do trabalho aí, é, do seu envolvimento na nossa pesquisa Territórios Populares como uma das porta-vozes e teve esse processo né, do envolvimento de você no projeto, não só como uma referência da favela, mas também como uma artista né como uma fotógrafa e a participação aí na, na exposição no Centro Cultural do FMG, depois com seu com seu programa né você viu isso o PPL que circula aí nas redes dando voz e visibilidade a diversas pessoas né não só militantes e ativistas, mas pessoas comuns da, da Pedreira, então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Como você se torna militante? Depois, como a gente se envolve nos processos, no projeto de
1: pesquisa? E agora, o que, que você está aprontando aí? Então, eu, quando eu era criança, eu fui expulsa da escola na, na, na terceira... No segundo ano de grupo, assim, então eu não sabia nem ler, eu não era nem alfabetizada direito ainda, eu fui expulsa porque eu era terrível. E, e, mas eu assim, desde que eu me entendi por gente, eu escutava sempre as pessoas da favela mais velha, minha mãe falando, vão tirar a gente da favela, vão acabar com a favela, vão tirar a gente daqui, ó, oh, então sempre a gente viveu com esse muito medo, sabe, de... de sair do lugar, né, que a gente entendia como casa, como espaço nosso. E, e assim, e um dos meus sonhos sempre foi ser professora, desde que eu, assim, entendia por gente, eu sempre, apesar das professoras ter sido muito cachorros comigo, mas eu sempre quis ser professora, porque eu queria ser uma professora que eu gostaria de ter, sabe? Ser, de ter. E eu, assim, eu... Saí da escola e aí o sonho de ser professora acabou, porque sem escola, como é que eu ia ser? E eu comecei a ir nas reuniões comunitárias, mas as pessoas elas não deixavam eu falar. Falava que eu era muito nova, falava que não, vai falar bobagem, vai não sei o quê. Mas eu sempre fiquei pensando assim, gente, a minha favela não pode morrer. Não pode acabar com essa favela. E aí um dia veio um moço aqui para fazer uma, uma, uma reportagem e aí foi quando eu vi uma máquina fotográfica, ele tirou foto, aquela coisa toda. E aí eu nunca mais ouvi a foto, mas aí eu, eu, eu comecei a falar, gente, isso é uma forma de eu não deixar a favela morrer... é começar a fotografar a favela... mas eu não tinha máquina... não tinha como... então todo mundo que vinha aqui... tirar foto... eu pedia uma foto... ah, você promete... e aí comecei a pedir foto... para as pessoas da comunidade também para elas me darem fotos e as pessoas começaram a me dar fotos começaram a, a mandar fotos para mim e eu fui fazendo esse acervo da comunidade porque eu entendia que duas coisas que, que não ia deixar a, fa a favela morrer era eu escrever sobre ela então eu escrevia tudo que vinha a minha cabeça, assim, sobre a favela, eu escrevia, tudo que eu via, eu escrevia, e, e, e guardar essas fotos, como se fosse, assim, o tesouro da minha vida, e aí, sim isso foi a minha vida inteira, depois eu voltei para a escola, essa coisa toda, e aí, um dia, eu, eu e aí, assim, para mim, a UFMG era uma, um elefante branco que eu nunca ia ter acesso na vida, eu achava todas as pessoas de lá muito, muito, muito lindas, muito ricas e lá não era lugar para negro, nem pobre, nem favelado e nem que não tivesse dinheiro e não tinha essa ideia de que era uma escola pública, sabe? Porque assim eu não via, aliás, eu nunca vi ninguém da minha comunidade numa faculdade, numa, numa escola pública assim, então para mim era muito longe daquilo que eu podia imaginar um dia e aí um dia eu fui numa reunião que estava lá na taxa e um grupo de jovens da UFMG. Eu falei, meu Deus do céu, a favela não vai na faculdade, a faculdade vem na favela. E aí eu sentei lá e comecei a conversar com todo mundo. E para mim foi uma coisa tão legal, porque assim, eu, eu comecei a entender um monte de coisas, sabe? Eu comecei a compreender um monte de coisas que, que às vezes está na cara da gente e a gente não vê como. A faculdade era para mim, sim. Eu só não tive a oportunidade de ir, né? assim não tive esse primeiro contato. Se eu tivesse conhecido a Natasha quando eu era adolescente, talvez eu teria ido lá para o FMG, porque era meu sonho ir, mas eu nunca me permiti, sabe? Porque sempre foi falado isso, ó. É, a minha mãe sempre falava assim, ó. A mulher tem que saber ela vai passar. O resto é, ela vai se virando com é com que dá. E assim, é, e ser favelado tem isso. E aí, quando a gente foi é, fazer a, o primeiro passeio na comunidade com o grupo da Natasha, foi muito legal porque assim é, é o olhar do arquiteto, do engenheiro, do paisagista, com o olhar de quem vê todos os dias e que não percebe. E aí eu lembro Natasha daquele canos azul, você lembra? Que eu a lembro. favela estava cheia de cano azul e que todo mundo achava normal. E aí todo mundo gente, o que, que é isso aí? Quando eu contei, ó, por, é por esse cano que passa a água, que entra água por uma casa, sai por outra. E aí vocês falaram para mim o que, que significava. E aí a partir dali, assim, claro que eu sou uma pessoa muito atenta e que fico bem é, prestando atenção muito na minha comunidade. Mas tem algumas coisas que estão erradas, mas que estão há tanto tempo que a gente acha que é normal né e aí a partir daquele encontro nosso aqui na na comunidade com aqueles estudantes a gente trocando figurinhas trocando ideia falando de cartografia eu assim eu achei demais quando a gente teve aquela reunião que você levou aquela maquete da pedreira que você levou papéis e o que eu achei mais fantástico naquele dia foi as lideranças que viviam uma batendo na outra sentar, conversar e dali nunca mais, eu, assim, eu tô vendo até hoje o povo, sabe, assim, discutindo, é, resolvendo e isso para mim foi demais, sabe, Natasha, assim, Para mim não tem preço, assim, ver aquilo e ver hoje, né, assim, porque uma coisa é a faculdade vem, faz um trabalho e vai embora, agora outra coisa é a faculdade vir e deixar fruto daquilo que ela fez, sabe, Sim, não abandonar a coisa e, ó, fui, tchau para vocês, é, extrai tudo que a gente tem, eu vi isso muito aqui. Muitos estudantes vinham aqui e falavam, ah, Valéria, me presta foto, ah, Valéria, me ajuda não sei o que, ah, eu preciso andar aqui, eu tenho medo, e eu ia, e depois eu nunca vi mais, nunca vi o trabalho, nunca vi a pessoa, nunca, vi, nunca mais vi nada, entendeu? Então, para mim, esse trabalho... Seus foi, assim, muito diferente do tu, de tudo que eu já tinha visto aqui na nossa comunidade, assim, o respeito com a favela, com as pessoas, com o trabalho, e aí hoje, eu nunca nem te falei isso, mas hoje eu vejo os barracos de uma outra forma, sabe? Eu lembro que tinha um barraco assim, meio redondo, você falou, olha isso, aí tinha uma outra, acho que foi a Priscila, sei lá, falou assim, eu queria entender como, como que conseguem fazer, sabe? Assim, gente, porque isso assim, é uma coisa que vocês estudam, e a favela vem e faz, né? Assim, vem aqui o pedreiro e faz assim. E é uma coisa linda, é uma coisa boa. Quem olha de fora acha que é horrível, mas não é. Sabe? Nossa, então.
0: E, e a pedreira, né, Val? Você que registra tudo isso há muitos Sim. anos, muito antes de conhecer a gente, como você falou. É, é o lugar das pessoas que constroem a cidade formal, né? Na verdade, Sim. os construtores das nossas moradias na Zona Sul. Né? Na cidade formal, nas regiões
1: de luxo, eles moram nos territórios populares e periféricos. Né? É, é, é muito engraçado porque quando eu tinha uns 17 anos, eu cismei que eu queria saber quantas pessoas tinham na favela e o que elas e quem eram elas. Então eu. Peguei um grupo de meninos da minha idade e a gente começou de barraco em barraco. A gente conseguiu um mapa da pedreira e a gente foi de barraco em barraco, de barraco em barraco. E foi muito engraçado porque no meio dessas conversas muitas dessas pessoas falavam Ah, Valéria, sabe o viaduto Santa Teresa? Então, eu ajudei a construir. Sabe? É, ah, Valéria, sabe? Eu trabalhei na casa do, do Juscelino Kubitschek. Eu, eu olhei o filho de não sei quem sabe assim então eu via eu vi tanto isso sim e aí eu comecei a pensar exatamente isso a nossa favela ela não só construiu o, os concretos mas elas ela construiu nataschas porque elas eram babás elas eram né quem cuidava da casa quem às vezes muitas vezes ela confidente daquela mulher que estava ali né na, na na casa. E assim, eu fiquei pensando muito nisso, sabe assim, da importância da favela para a cidade. E outra coisa que eu aprendi com vocês também que eu achei muito legal é, foi a primeira vez que eu ouvi falar isso, o direito à cidade. Porque para mim, mesmo morando aqui no centro, eu não sei se você lembra daquela conversas lá que a gente teve sobre o direito à cidade, mesmo morando aqui no centro, a gente fala, ah, eu vou lá na cidade que é ali a 10 minutos a pé. Então, eu estou na cidade, mas a cidade não estava em mim, a cidade não, 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 não era minha, entendeu? Sim, sim. Agora, hoje, não. Hoje, eu faço parte da cidade
0: e a cidade é minha. E, na verdade, vocês estão no coração da cidade, sim, né? Porque muitos sim. projetos culturais, artísticos, mas também de infraestrutura, vão acontecer por aí, né? Então, é. Assim, acabou que essa região da Lagoinha e da Pedreira ela virou um foco, né? Um foco de crescimento, de desenvolvimento, e aí a gente tem que ficar sempre atento, né, para que isso não expulse definitivamente os moradores da favela, né? A gente tem aí, então esse trabalho que acho que a universidade colabora um pouco, né, dando visibilidade, dando voz para que vocês exerçam, né, esse lugar de fala de uma forma mais central, mas eu queria, como esse é um curso de pós-graduação em arte contemporânea, Val, eu queria muito que você falasse agora para a gente ir caminhando para encerrar, mas que você falasse da sua experiência como fotógrafa, quando a gente se conheceu você falou para mim assim, aquela primeira reunião, você falou o meu sonho é ter um livro, é, é publicar as coisas que eu faço é publicar, a, a, né? você me contou um pouco dessa sua história desejo de ser escritora de como você decidiu aprender a ler, eu queria que você falasse um pouco sobre isso até chegar na exposição no Centro Cultural
1: da UFMG. Pois é, aí eu falei isso, né? Que eu, eu saí da escola porque eu fui expulsa, é, com nove anos, já fui expulsa da escola, e aí eu. É como se tivesse interrompido ali um sonho, né? De, de ser professora, de ser aquilo, escritora, que eu sempre era muito metida a escrever tudo que eu via, que eu queria, assim, sobre a pedreira, para a pedreira não morrer. E aí, e uma das coisas que eu comecei a fazer era tirar foto, né? Tirar foto da pedreira. Eu ganhei uma maquininha pequenininha e aí eu comecei a tirar foto. E muito engraçado porque eu não tinha dinheiro para comprar os filmes. E muitas pessoas da pedreira me davam os filmes. Só depois, muito tempo mais tarde, que eu descobri que algumas mulheres roubavam o filme e me davam para eu poder fotografar a pedreira. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu não sabia que o filme era roubado. Mas graças a Deus que elas... Pegou esses filmes, e aí eu comecei a, a escrever sobre a pedreira, a fotografar a pedreira, e o meu grande sonho era fazer um livro, sabe, sobre a pedreira, Só com, com as fotos e fazer um livro com as falas, né, das pessoas, as entrevistas que eu fazia e tudo e aí quando a Natasha veio eu contei isso pra ela, mostrei pra ela meu, meu, minhas fotos, mostrei pra ela as minhas coisas e aí ela falou, vamos fazer uma exposição e eu não acreditei não, sabe por quê? porque assim, muitas pessoas viram e muitas pessoas falam, ah, mas isso daqui deu uma exposição linda, mas ninguém nunca sabe assim, dá e vai embora essa coisa, vai, vem, pega e vai embora, alguns álbuns meus foram até embora, porque as pessoas pediam emprestado e não traziam mais e aí, é, aí quando a Natasha Fez essa exposição até hoje, assim, para mim é, é como um sonho, sabe? Tem dia que eu, 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 eu vejo as fotos que eu tirei lá na exposição e vejo lá. Eu não acredito ainda que eu. Consegui um dia, através da universidade, através né, assim, de pessoas como a Natasha, a Marcele, a Susan, todo mundo. A é, Patrícia atraves... Azevedo, né, da Belo da Nossa, muita da Bela gente, da Bela. gente, muita gente. Patrícia, uma fofa, uma maravilhosa, assim, que me deu uma injeção de ânimo, assim, porque assim, ela é a Patrícia, né? A cara, assim. Ela, ela é uma artista é... muito importante. É, né, Patrícia, ela Azevedo, me deu uma um ela me deu uns livros de, um, de uns trabalhos dela de fotografia e eu vi assim, sabe assim, o, a importância que essa gente toda deu para mim que eu nunca pensei que eu teria um dia, sabe assim, que eu nunca pensei que eu ia ser reconhecida. Algumas pessoas podem até falar, ah, Valéria, isso, isso para mim foi muito, sabe? Foi uma valorização da minha pessoa porque assim, outra coisa também que eu sempre quis ser foi repórter e aí veio a pandemia. Veio a pandemia e com essa coisa da fotografia, essa coisa do, do, da exposição que levantou muito a minha autoestima, sabe? Aquela exposição, ela para mim, ela foi... É como se eu tivesse feito uma exposição lá na França, assim, lá no, no coração da arte, sabe? Assim, e eu fiquei tão assim... Desculpa, envaidecida, sabe? Assim, foi a primeira vez que eu me senti assim, tão valorizada pela pessoa que eu sou, pela a minha arte, que eu nem sabia que era arte. Eu não sabia que era arte. Para mim, era só tirar foto mesmo para não deixar a pedreira morrer. Mas tinha muito prazer nisso. E aí veio a pandemia eu comecei a ver né, a, a, os jornais falando da pandemia de muitas formas que a gente não entendia, eu falei, gente, alguém precisa falar para esse povo uma linguagem que eles entendam. E aí eu Peguei e criei esse jornal. Você viu isso, PPL? E aí a gente começou a falar sobre a pandemia e começamos a falar da comunidade. A gente fez um quadro que chama Sessentona, que é a mulher de 60, que ninguém fala, né? Todo mundo fala do jovem, todo mundo fala do velho. Essa mulher que tá aí na menopausa, ninguém enxerga essa mulher. E aí essa mulher foi que falou dela mesma e começou a contar essa coisa dessa transição, como que é para pessoa trans também, né? É LGBTQI+, então a gente teve uma pessoa também que veio e que ela entrevistava os amigos que também eram e esclareceu muita, muita coisa então assim, o jornal ele teve essa cara toda pra pandemia, mas também mostrando para a comunidade quem ela é, por que, que ela é e, 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 foi, e tá sendo muito legal, e aí quando a, a pandemia deu uma trégua, eu disse tá bom, agora já tá bom, vou parar de fazer o jornal, mas aí a comunidade não deixa, a comunidade, e aí Valéria, às vezes um dia que deu problema eles falam, não vai ter jornal? não vai ter jornal? então assim, eu tô aí com o jornal, é o Seviu Isso PPL, ele vai todo domingo no Facebook a gente também tem uma, no Facebook não no, no Instagram, no YouTube é, e no YouTube é todo todo domingo vai no um jornal. E no Instagram a gente tem lá os posts, tem lá, né, os stories, tem lá tudo que a gente pode para estar tá orientando a cidade, a favela e é isso. Paulo, foi
0: muito legal falar com você. É bom que assim a gente torna público essa rede de afetos, né, que a gente criou aí e é. Falar que isso é possível né? a partir da universidade, eu acho que é um jeito de incentivar que as pessoas que estão nos ouvindo né? possam fazer o mesmo nas suas comunidades, nas suas universidades, sejam elas públicas ou privadas, né? mas que as pessoas é, se transformem em parceiros, né? em atores e atrizes numa rede de, de lugar de fala. Né? E não só especificamente a universidade ir no lugar e trazer a informação e produzir artigo técnico-científico para melhorar os seus currículos, é claro que isso é fundamental, porque a gente é ranqueado, assim, vamos dizer assim, né, pela qualidade, mas pela qualidade acadêmica, mas essa, esse papel da extensão da universidade né que seja, de fato, uma produção de rede, né, e uma produção de rede de trabalho, de mobilização política, mas também de produção de afetos. Né, e eu acho que esse, esse exemplo da, da, da relação que a gente criou aí a partir dos projetos é um exemplo muito importante. Eu acho que a gente muda a vida, inclusive dos estudantes todos Sim. que passaram para sempre, né? Então, a própria Susan, o trabalho de TCC dela, né? Tá lá a voz da Val, a fala da Val, a foto da Val, né? A Susan, vocês se tornaram grandes amigas, né? Sim. E eu acho que, é, que isso é uma coisa muito importante. E a gente tá aqui, né? chegando ao fim da nossa disciplina, esse é o último podcast da disciplina, e aí a gente queria muito dizer para vocês, para acessarem o nosso Hub Leitura, os outros hubs né, é, que a gente criou aqui para essa disciplina, as bibliografias todas que a gente vai citando é, nessas conversas, elas estão é, referenciadas no Hub Leitura, então é importante... É, também queria dizer que assim, a gente teve muitos parceiros e parceiras de investigação né, dessa pesquisa cartográfica e que é muito importante dizer para todos vocês que é possível né, cruzar um trabalho acadêmico com um trabalho ativista, militante, é, sem perder a qualidade acadêmica, mas expandindo né, o nosso campo de atuação e tentando transformar um pouquinho essa sociedade numa sociedade mais justa, né? menos desigual, e que a gente possa trazer, então, essas falas todas, né? essas singularidades para o campo do coletivo, né? para alguma coisa que seja maior, que seja coletiva, que ocupe os territórios e que possa nos trazer esperança, né? já que viver é um ato político, né? não tem jeito de estar fora da política. Então, já que é um ato político que a gente possa aproveitar do que a gente faz no cotidiano para fazer política no melhor sentido que essa palavra pode trazer. Então, eu me despeço de você, Val, muito obrigada, e me despeço de vocês, alunos, dizendo que foi muito interessante organizar essa cartografia para apresentar essa disciplina para vocês nesse curso da FAAP e compartilhar essas experiências que têm realmente... É, o meu lugar de fala junto a outros muitos lugares de fala muito obrigada
1: obrigada muito bom
0: pós-graduação FAP poder criativo